0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Fit for Finanzen. Deinem Podcast als finanziell interessierter Mensch, als vielleicht schon Börsianer, als Trader oder als jemand, der mehr über Geld erfahren möchte. Und Geld ist auch das Oberstichwort, die Konditionierung dazu und natürlich, was Geld in uns auslöst, was es bedeutet. Und da habe ich keinen geringeren zu Gast als den Luis Pasos hier. Ebenso alt wie ich und wahrscheinlich auch die meisten Mithörer, Mit-40er-Manager, Blogger seit vielen Jahren. Also sein Blog, der Ihnen vielleicht vielleicht schon bekannt ist oder dir heißt, nur Bares ist Wahres, hat nichts mit Bares für Rares zu tun, der TV-Sendung. Aber da kommen wir gleich darauf erstmal. Herzlich willkommen, Luis. Ja, hallo Andreas.
1: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, bei dir hier zu Gast sein zu dürfen. Ja, mich freut es ebenso.
0: Und die erste Frage ist natürlich, wie kamst du darauf, deinen Blog, der jetzt seit fast genau vier Jahren
1: existiert, nur baresistwares.de zu nennen? Naja, zum einen steht ja bei mir im Fokus die ja, Cashflow-orientierte Geldanlage, Alle, also alles, was eben ja, auszahlungseinkommensorientiert ist. Und als es dann daran ging, einen Namen für das Kind zu suchen, habe ich das im Prinzip wie, die, wie bei den realen Kindern ja auch gemacht, mir einfach einen weißen Zettel genommen und dann im Prinzip ein Brainstorming mit mir selber gemacht. Das heißt, dort alles notiert, was mir so durch den Kopf geschossen ist. Und dabei habe ich mich tatsächlich an eine Episode erinnert aus meiner Jugend, wo unser Nachbar eben sein Auto verkauft hatte. Und ich glaube, meine Mutter war es, äh, ihn dann gefragt hat, ähm, welche, wie denn die Transaktion abgewickelt wurde. Mhm. Und er dann gesagt hatte, eben, ja, nur Bares ist Wahres. Also er war auch ein Freund des Bargeldes. Und ja, das klang dann schön für mich, ähm, passte vom thematisch, ist eine Volksweisheit im Prinzip althergebracht, mit involviert. Und von daher ist dann die Wahl darauf gefallen. Zumal die Domäne natürlich auch noch frei waren. Ja, das ist das, ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Das ist immer so ein Punkt, das stimmt. Also ich höre dieses geflügelte
0: Wort oder diesen Satz äh, immer sehr häufig, wenn ich im Berliner Umland äh, quasi im Sommer an so einer Spargelbude anhalte, die dann am Straßenrand steht und frischen Spargel kaufe. Und manchmal als äh, einer, der sehr, sehr gerne bargeldlos äh, zahlt, dann meine Karte zücke und dann sagt immer die äh, charmante Verkäuferin, nee, das geht hier nicht, hier. Nur Bares ist Wahres, war So sinngemäß, ich kann es nicht ganz so gut berlinerisch. Ja, aber du ähm, schreibst nicht erst seit den vier Jahren, seit der Blog existiert über Finanzen, sondern bist schon seit 2008 als Redakteur tätig. Und ich gehe davon aus, dass du schon viel eher Kontakt mit der Finanzwelt aufgenommen hast, oder?
1: Ja, mit der Finanzwelt als solcher, als Anleger, tatsächlich viel früher, eigentlich mhm. schon mit Anbeginn meiner Volljährigkeit beziehungsweise dann, Meinem ersten Gehalt, was ja bald folgte. Ähm, wie gesagt, da als Anleger. Dann tatsächlich, dass ich den Griffel geschwungen habe und äh, Gedanken zu Papier gebracht habe. Das setzte dann tatsächlich so ab 2008 ein, wo ich dann ja, als Redakteur jetzt immer so hochgeschossen an, also äh, für verschiedene Formate, online wie offline, dann Artikel beigesteuert habe, punktuell. Und dann schließlich, ja, ich glaube, so ab. Ja, 2014, 15, mir dann auch äh, erste Skizzen angefertigt habe äh, zu Buchprojekten, die ich dann auch nach und nach umgesetzt habe mhm. und über im Prinzip das Buch zum Thema bin ich dann auch zum Blog gekommen, aber kann man vielleicht gleich dann auch nochmal erörtern.
0: Ja, sehr gerne. Und du hast in deinem Lebenslauf ja auch eine Station gehabt, die für diejenigen, die gar nichts damit zu tun haben, nämlich die Bundeswehr, so ein bisschen <lacht> die Augen öffnen lässt. Denn das war damals ja auch noch Pflicht, an der Bundeswehr teilzunehmen, also die Wehrpflicht sozusagen. Und das hat sich ja ein Stück weit immer sukzessive zurückgeschraubt, also von 15 Monaten auf, ich glaube, dann 11 oder 10. Und mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so Standard, dass jeder junge Mann ähm, zur Bundeswehr geht, sondern es gibt auch Wehrersatzdienste und Sonstiges. Ich bin da gar nicht so im Bilde, aber darauf wollte ich auch nicht hinaus, sondern ich wollte eher darauf hinaus, ob das ein Stück weit hilfreich war für deinen Werdegang. Letzten Endes ist die Bundeswehrzeit ja auch ein Stück weit prägend, hört man zumindest von jedem, der bei der Bundeswehr war. Du warst nur ein bisschen länger da und ich möchte meinen, dass du dich nicht nur im Mannschaftsheim rumgetrieben hast, richtig?
1: Ja, zwangsläufig, das ist richtig. Ich war zunächst zwölf Monate ähm, bei der Bundeswehr, also die reguläre Wehrpflichtzeit, wie sie ja, damals äh, war. Und ähm, dann habe ich nochmal zwölf Jahre drangehangen als Offizieranwärter, später Offizier. Und natürlich ist es so, dass eine so lange Zeit, vermutlich egal in welcher Organisation, ein Stück weit prägt, bei der Bundeswehr kommt natürlich hinzu, dass bestimmte Aspekte, ja, ich sag mal, nicht militärspezifischer Art mhm. auch natürlich sehr gut äh, übertragen werden können auf andere Lebensbereiche. Ne? Und das fängt natürlich bei so klassischen Sekundärtugenden an, die dort ja, äh, nicht nur gelehrt werden, sondern äh, ja, deren, deren Einhaltung auch im Strikt äh, äh, angeraten ist. ja Also sowas wie Disziplin, Pünktlichkeit ähm, etc. Aber natürlich auch solche äh, Punkte wie zum Beispiel dieser gesamte Führungsvorgang, das planvolle, strategische Vorgehen, ja, das sich natürlich auch äh, letztendlich ja, in jeder Situation anwenden lässt, wo ich ein bestimmtes Ziel verfolge. Ja, Und solche Grundsätze haben mir sicherlich dann auch äh, im Zivilleben geholfen und ähm, auch im Bereich äh, Finanzen, ja, sei es zum Beispiel bei der Erarbeitung einer persönlichen ähm, ja, Anlagestrategie oder aber ja, bei ja, solchen Sachen wie zum Beispiel den, den, den Haushalt eben äh, strukturieren und zu planen. Mhm. Ne? ja Also das
0: ist sicherlich auch so ein, ein Keil innerhalb ähm, derjenigen, die bei der Bundeswehr waren oder sind, also wie man seine Freizeit dort verbringt. Also ich war selber auch Wehrdienstleistender, da kann ich mich auch outen, dazugehört zu haben letzten Endes. Und da habe ich ganz stark gemerkt, dass die einen natürlich ähm, wirklich nach Dienstschluss sofort ins Mannschaftsheim gegangen sind und zwei, drei Bierchen vielleicht getrunken haben und Karten gespielt haben und quasi ähm, relaxed, also ihre Freizeit genossen, wie man es so schön ähm, positiv ausdrückt. Und die anderen haben eben die, die Freizeit damit verbracht, um entweder Sport zu treiben oder aber auch sich weiterzubilden. Und äh, während an manchen Spinden dann eben die äh, Poster aus der Praline beispielsweise hingen, so habe ich mir dann den Chart von Börse Online ausgedruckt oder so. Also da gab es auch verschiedene Sachen. Aber du hast damals auch
1: schon quasi dich mit dem Finanzmarkt ähm, beschäftigt, oder? Ja, äh, das ist richtig äh, von, von Anbeginn an. Das heißt also, Sagen wir mit dem Thema Finanzen, Geld. Das fand ich schon als Jugendlicher mhm. äh, interessant, aber dann tatsächlich die Mittel, um dann eben auch investieren zu können. Die äh, konnte ich mir natürlich dann erst äh, mit der mit der Bundeswehr äh, verdienen, mhm. ja, wobei ich tatsächlich auch schon als Wehrpflichtiger immer einen Teil äh, meines Soldes, das waren ja damals so um die 400 Mark äh, im Monat, beiseite gelegt habe, also auch schon gespart habe. Und dann natürlich als Zeitsoldat, ähm, das ist ja so ein bisschen Segen und Fluch zugleich, dass man als junger Mensch im Vergleich zu seiner Altersgehorte ja insbesondere dann natürlich diejenigen, die dann irgendwie studieren gehen, relativ viel Geld zur Verfügung hat. Und das ist natürlich dann auch so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die ja vielleicht sogar noch ein bisschen schiefer war als jetzt äh, so das Thema Feiern. Ja. Mhm. Ähm, Nämlich, dass doch sehr viele, ja, junge Leute das meiste Geld rausgepulvert haben. Also insbesondere eben, ja, also die Zeit- und Berufssoldaten. Ähm, da ist dann doch sehr, sehr viel in Autos vor allem natürlich geflossen. Hm. Ja, seinerzeit, äh, ja, natürlich auch dann äh, irgendwann in, in Unterhaltungselektronik beziehungsweise Kommunikationsmittel, also sprich äh, Mobiltelefone, die waren ja seinerzeit dann auch noch deutlich, deutlich teurer, ja, in Computer. Und das ist wirklich nur eine, also gefühlt eine, ja, verhältnismäßig geringe Zahl von Personen war, die dann doch, sagen wir mal, unter ihren Möglichkeiten gelebt haben, was ja eine Voraussetzung dafür ist, überhaupt erst, Geld aufzubauen ja, oder Kapital aufzubauen, das dann eben für Anlagen zur Verfügung steht. Ja, da vielleicht so eine Anekdote am Rand. Ich war mal stationiert in einer ja, großen Bundeswehrliegenschaft, große Kaserne und wie das dann so ist, also da war ich aber schon äh, Zeitsoldat und wie das dann so ist, es gibt ja neben ja, großen Liegenschaften häufig so Bundeswohnungen. Ja, das sind ja so von, von, von der Bundesrepublik Deutschland ja, so Wohnanlagen, die dann tatsächlich an Beamte oder eben Soldaten äh, dann zu ja, besonders guten Konditionen ähm, vermietet werden. Ja, und das ist natürlich bei Soldaten, die eben nicht mehr in der Kaserne wohnen äh, wollen, ähm, ganz gut, weil die dann eben direkt am Standort, ja, ohne ja, großen organisatorischen Aufwand, eben an eine Wohnung äh, kommen können und an diesem Standort äh, gab es eben direkt neben der Kaserne so eine Wohnanlage mit Bundeswohnungen mhm. auf so einer leichten Anhöhe und tatsächlich unter Zeit und Berufssoldaten hatte diese Anhöhe den äh, Namen Monte Credito ja <lacht> also weil dann doch äh, tatsächlich und das deckt sich ja auch mit meiner Erfahrung durchaus äh, recht viele äh, ja da äh, in finanzielle Schwierigkeiten dann auch teilweise gekommen sind, ja oder eben schon sehr früh ja, hohe Verbindlichkeiten hatten eben beispielsweise für Autos. Das war sicherlich so ein, eine der beliebtesten Sachen. Ne? Mhm. Und das Thema, äh, ja, daher auch das der Bezug zum Thema Finanzen, der war dann halt dann auch äh, durch solche Sachen dann immer latent da, weil genau das war ja etwas, was ich eben nicht wollte, ne? mhm. eben in solche ja, Abhängigkeiten zu kommen, beziehungsweise ja, äh, dann eben nicht die Möglichkeit zu haben, mir, ja, sagen wir meine eigene private finanzielle Festung aufzubauen. Ja.
0: Also das ist so im Grunde genommen, was du beobachtet hast, so das Gegenteil von Frugalismus. Ähm, wer das hier noch einmal vertiefen möchte, der hat auch eine Podcast-Episode mit einem Frugalisten hier auf äh, Fit4Finanzen ähm, vorrätig. Der Lars Hattwig, der stand mir da zur Verfügung, der hat es tatsächlich ähm, geschafft, in rund zehn Jahren dann finanziell frei zu werden und hat in der Zeit natürlich auf alles verzichten müssen. Also der hatte gar kein Mobiltelefon, um als Beispiel äh, mal das nochmal reinzubringen. Dein ja. Finanz ähm, Interesse galt dann in erster Linie den klassischen Aktien, die man gesehen hat? Oder hattest du dir gleich eine Nische gesucht, wo du sagst, da möchte ich mich besonders hineinlesen und mich dann später
1: top auskennen? Vielleicht noch als Ergänzung. Also äh, als gebürtiger Rheinländer war ich natürlich auch äh, ein Freund des äh, Feierns, aber eben nicht äh, exzessiv, ja, sondern eben punktuell. Das ist ja dann auch völlig in Ordnung. Ne? Ja. Ja, also von daher auch hin und wieder, im Offizierheim dann ein äh, Bier trinken gewesen. Ne? Okay. Also, <lacht> damit nicht der Eindruck äh, erweckt wird, <lacht> ich wäre hier äh, als Puritaner unterwegs. Ne? Okay. Das ist, das war auch nicht der Fall. Gut zu wissen. <lacht> ja. ja, angefangen habe ich äh, ganz klassisch mit deutschen Aktien. Man könnte schon fast sagen, ja, womit sonst? Hm. Ja, das lag natürlich am nächsten. Das war natürlich so Titel, die ich kannte. Meine, meine allererste Aktie, das war... Die Bayer AG, die ich erworben habe, mhm. das lag einfach auch schlichtweg daran, dass das hatte ich auch schon anderweitig erzählt. Ich glaube auch auf meinem Blog schon mal geschrieben, dass eine Cousine meiner Mutter, die ich sehr mag, die hat halt eben bei Bayer gearbeitet und das war dann ja. äh, hat dann die Kaufentscheidung mhm. äh, maßgeblich beeinflusst, weil ich gesagt habe, naja, wenn die so tolle Leute haben, die dort arbeiten, muss es eine tolle Firma sein. Ja. ja, im Nachhinein kann man ja froh sein, dass du nicht bei Karstadt war oder bei der Deutschen Bank, ja, das <lacht> ging ja dann noch. Thema <lacht> Vulkan. Ja, genau, ja, also von daher, das war natürlich alles äh, doch sehr experimentell, äh, sehr unstrukturiert und ja, ähm, ich muss ja auch sagen, ich beneide ja so ein Stück weit die äh, Personen, die jetzt groß werden mit eben den Möglichkeiten, solche Podcasts wie dein zu hören oder Blogs zu lesen. Ja, oder heutzutage ist ja auch die, die Informationsvielfalt und Möglichkeit ganz anders, als es in den 90er-Jahren war. Mhm. Ja, da musste ich ja schon dann tatsächlich in eine Buchhandlung eben in dem Bereich Wirtschaft, Finanzen und da so ein bisschen durch die Bücher stöbern, die dort standen. Ja, mhm. viel mehr Möglichkeiten, sich zu informieren, ähm, gab es ja nicht, ne? Das stimmt, also auch das Internet
0: ist ja erst ein Stück weit äh, später gekommen, wenn ich da mal äh, zurückdenke an meine ersten Interneterlebnisse in Verbindung mit äh, Charts. Da musste ich wirklich an der Universität in der nächsten Großstadt, ähm, da kannte ich jemanden, der dort äh, studiert hatte, der durfte ins Rechenlabor, der hatte dort ein Login und der hat mich ab und zu mal mitgenommen und dann konnte ich über Yahoo äh, Finance quasi mir mal zwei, drei Charts ausdrucken. Das hat er mir gestattet und analysiert, beziehungsweise dann erst richtig verstanden, habe ich es dann zu Hause auf dem Papier, weil viel mehr als Teletext ähm, hatte man zu Hause nicht zur Verfügung. Das ist heute eine ganz andere Zeit, ganz klar. Und deswegen bist du auch von den Aktien natürlich ein bisschen äh, diversifizierter oder tiefer hineingekommen, das Finanzthema, und hast dich dann, um jetzt äh, ein, ein interessantes Schlagwort
1: zu verwenden, den Income Trust zugewendet. Was steckt denn da dahinter? Ja, irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich mich dann tatsächlich mal neu, was die Finanzen angeht, organisieren wollte, und äh, das Ganze dann auch mal etwas strukturierter angehen wollte. Und diesen, diesen, diesen Flickenteppich, ja, den ich halt so in den 90er-Jahren gepflegt habe, der werden wir dann auch irgendwann ähm, ja, zuwider. Das heißt also, äh, das war ja so, dass man ja wirklich dann irgendwie so ein Buch gekauft hat ja und dann geschaut hat und, oh ja, fand man ganz interessant. Mhm. Ja, dann ausprobiert hat, ja, was da so drin stand. Dann ein paar Monate später irgendwie auf einen anderen Titel gestoßen, auf eine andere Strategie. Ja, äh, die fand man dann noch interessanter. Ja, und ja, das Ganze war ja dann wirklich äh, sehr lose, unzusammenhängend ähm, und ja, wie gesagt, experimentell. Und irgendwann ähm, in diesem Zuge der Neuorientierung bin ich dann eben auf den kanadischen Aktienmarkt gestoßen. Mhm. Und äh, das war ja tatsächlich für mich dann absolutes Neuland, ja, weil Kanada stand ja nun. Nicht unbedingt im Fokus, ja, USA schon eher, aber das Besondere war eben, und ich glaube, das war über ein Zertifikat der UBS, äh, das seinerzeit im Umlauf war oder emittiert wurde, auf das ich zufällig gestoßen bin und das lautete eben auf Income Trusts, also das bildete diesen Sektor der Income Trusts ab. Ja, und das hat dann so meine Neugierde geweckt mhm. und äh, daraufhin habe ich eben recherchiert, worum es überhaupt geht, was ist das überhaupt, ja. Und dabei eben festgestellt, dass es das eben börsennotierte Aktiengesellschaften sind, die eben ja nochmal einer speziellen Regulierung bzw. einem eigenen einem eigenen, äh, einem eigenen Recht unterliegen. Und ähm, ja, hierbei handelt es sich äh, um, ja, kann man schon sagen, um Rentnerpapiere im wahrsten Sinne des Wortes, also äh, um Beteiligungen also börsennotierte Wertpapiere, Beteiligungen an, an Geschäftsmodellen, die eben in Kanada sehr häufig von Rentnern gehalten wohnen und nach, auch nach wie vor werden. Ja, diese Income Trusts sind halt zertifiziertes äh, ja, so Altersvorsorgevermögen auch in Kanada. Und sehr viele dieser Income Trusts, die sind eben darauf ausgelegt, monatlich auszuschütten. Ja, Und dieser Gedanke, den fand ich eben sehr, sehr faszinierend. Ja, und ähm, im Prinzip muss man ihm dazu sagen, ein Income Trust ist nichts anderes als eben eine börsennotierte Aktiengesellschaft, für die eben aber nochmal spezielle Regularien gelten, die eben ja in, in einem ja, besonderen oder zusätzlichen Gesetz eben festgehalten sind ja, und diese Regularien umfassen, wie es ja immer dann so ist, bestimmte Privilegien, aber auch eben bestimmte Verpflichtungen. Ja, das, das wichtigste Privileg ist wahrscheinlich die Steuerfreiheit auf Unternehmensebene, also dass das eben eine Wertpapierklasse ist oder, oder Geschäftsmodelle, die eben ja, keine Körperschaftssteuer bezahlen, im Gegenzug aber verpflichtet sind, ja, einen Großteil ihres überschüssigen Cashflows, also nach Investitionen ähm, und Kosten auszuschütten. Ja, und da gibt es eben, also gab es einer Zeit ein paar hundert ähm, dieser Income Trusts ähm, in Kanada und äh, die, das Konzept dahinter hat mich irgendwie sofort ja, äh, eingenommen und ja, das war eben so der Moment, wo ich dann auch so gemerkt habe, ja, das ist äh, ja so mein Ding, das was mir zusagt und ich habe dann eben in den Folgejahren meine Strategie, Strategie dann sukzessive umgestellt eben auf diese äh, Income Trust, aber auch ähm, zu der Recherche habe ich dann festgestellt, weltweit gibt es viele, viele andere ausschüttungsstarke Instrumente oder einkommensorientierte Instrumente, die börsennotiert sind, eben insbesondere in den angelsächsischen Ländern oder vom angelsächsischen Recht geprägten Ländern wie beispielsweise Singapur oder Hongkong. Mhm. Ja, um, sodass es hier tatsächlich möglich ist, sich ein ja, Weltportfolio zusammenzustellen, aber eben mit der Maßgabe, sich darüber eben eine Vielzahl von Einkommensquellen zu erschließen. Und äh, ohne dass es damals diesen Begriff in der Art gab, ist natürlich heute so ein etwas, ja, äh, schon abgenutzt, äh, dieses passives Einkommen, ja. Aber dieses, dieses Grundkonzept eben, das hat mir sofort eingeleuchtet, ne, dass ich eben auf der einen Seite damals eben noch die Bundeswehr habe als Arbeitgeber, die mich bezahlt, und auf der anderen Seite aber eben, ja, über Beteiligungen, ja, in die ich investiere, eben auch ein laufendes und dann eben auch unterjähriges, also sprich monatliches Einkommen erzielen kann. Ja, und äh, das äh, fand ich eben schon eine recht faszinierende Idee und genau das habe ich dann für mich nach und nach ausgebaut.
0: Also im Grunde genommen äh, für denjenigen, der noch gar nicht so tief in der Materie ist, ist das wie äh, monatliche Zinszahlung auf ein Investment, auf einen bestimmten Betrag auf dem Konto zu erhalten und äh, das steht dir dann zur freien Verfügung.
1: Ja, wobei Zinsen jetzt natürlich der falsche Begriff sind, ne? weil Zinsen sind ja letztendlich äh, auf eine ja, Schuld, ähm, Zahlungen, die eben auf eine Schuld äh, fällig werden. Und diese Dividenden, das sind natürlich Erträge, die aus einem Geschäft heraus erfolgen und dann getätigt werden. Ja? Also da, die, auch dieser Ersatz immer, ja, Dividenden sind der neue Zins, Da ist natürlich auch so ein bisschen gefährlich, mhm. weil das eben strukturell schon was, also unterschiedliche Größen sind, muss man natürlich schon sagen. Aber genau, die Idee dahinter ist eben, ja, sich einen Einkommensstrom ja, für sich selber eben zu erschließen. Und das Schöne ist ja, ich kann ja dann immer wählen, möchte ich den nutzen, um, ja, hier äh, den zu reinvestieren, ja, und zwar reinvestieren kann ja sein in die in dieselben Instrumente, ja, um die weiter aufzustocken, aber auch in, in andere Anlageklassen oder möchte ich den eben, ja, verkonsumieren, ja, oder aufteilen geht ja auch, ja, und das ist, ja, eben die, die, die Idee dahinter ja
0: Dann ist die Frage ja auch schon beantwortet. Unterschied Zinsen, Dividenden und letzten Endes geht es ja für den, der sich, egal für welches, er sich als Geldstrom entscheidet, ja darum, und so heißt ja auch letzten Endes dein Blog, Bargeld zu haben, mit dem er dann irgendwas anderes anstellen kann. Das war ja auch der Titel deines Ratgebers, Bargeld statt Buchgewinn.
1: Genau, das war der Titel des äh, zweiten Buchs. Genau, ähm, Mittlerweile äh, ja, ein, ein Longseller. Ja, wie gesagt, das Buch ging dem Blog voraus mhm. und ja, da ich dann noch recht viel Material über hatte, nachdem die, ich sag mal, Endversion für den Verlag erstellt war, hat mich dann ein Freund darauf aufmerksam gemacht, dass man ja das Ganze verwerten kann, beispielsweise in Form eines Blogs und das war dann auch so die Idee dazu. Genau. Also erst war das, das Buch da und ähm, wo ich eben diese ganzen Anlageklassen, ja, unter anderem eben die Income Trusts aus Kanada, aber auch, ja, andere äh, Gesellschaftsformen, wie zum Beispiel die Real Estate Investment Trusts, also so börsennotierte Immobiliengesellschaften ja, oder Business Development Companies, so börsennotierte Private Equity Gesellschaften, die aber eben alle ein, ja, ausschüttungsorientiertes äh, Profil haben, Vorstelle, ja, sind so um die, um die 15 unterschiedliche Anlageklassen und mhm. ja, wie man die erwerben kann, wie man sich äh, ja, ein entsprechendes Portfolio zusammenstellen kann. Genau. Und ja, ähm, wer das Ganze eben wer in diese Thematik so ein bisschen reinschnuppern möchte, ja, oder auch mal ja, dann so bestimmte Wertpapiere aus dem Bereich mal vorgestellt bekommen möchte oder ja, andere Aspekte des Einkommensorientierten investierens kennenlernen möchte, der kann dann gerne bei mir auf dem Blog vorbeischauen. Da ja, sind die Inhalte natürlich ähm, kostenfrei.
0: Ja, sehr gerne. Das werde ich auch entsprechend in den Shownotes noch einmal verlinken, damit der Zuhörer hier auch ähm, direkt hinein äh, klicken kann in deinen Blog und auch das Buch findet entsprechend. Also eine Menge Publikationen ähm, um Rahmen quasi dein Fachwissen. Also du hattest anfangs ja schon gesagt, ähm, in diversen Fachmagazinen sind Artikel erschienen, der eigene Blog wurde genannt, Bücher und so weiter. Auch einen eigenen Podcast hast du. Ähm, also das Ganze klingt nach sehr viel Arbeit und da kommt ganz oft die Frage immer aus den Communities, Warum machst du dir so viel Arbeit, um deine Gedanken nach außen zu tragen? Du könntest doch auch äh, die ganzen äh, Wertpapiere und Konstrukte quasi für dich äh, kaufen, äh, von den Erträgen
1: leben und dich freuen, oder? Ja, das habe ich ja auch erstmal viele, viele Jahre für mich alleine gemacht. Ja, und ähm, im Prinzip das Ganze angefangen nach außen zu tragen oder die Idee, das überhaupt erstmal in ein Buch zu gießen, war auch nicht, muss ich sagen, meine Idee, sondern derselbe Freund, der mir empfohlen hat, ja, den Blog hier äh, zu starten. Das ist auch äh, einer meiner Freunde, mit denen ich wirklich auf Augenhöhe so Finanzthemen gut diskutieren kann. Mhm. Ja, der ist letztendlich auch vom Fach. Und der ähm, hat, nachdem wir uns dann auch zu dem Thema öfter ausgetauscht haben, mir irgendwann gesagt, naja, ähm, zu dem Thema gäbe es halt, oder hätte er mal geguckt, und es gäbe nichts im deutschsprachigen Raum an Publikationen, um das ja, einem, einem ja, breiteren Publikum eben äh, heranzutragen. Und hat mir dann tatsächlich vorgeschlagen, eben das ja, mal in ein Buch zu gießen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also das war im Prinzip ja, so ein Anstoß von außen. Mhm. Und ja, jetzt hast du ja ein, ein, ein Wort ja gesagt, ähm, nämlich ist das nicht eine Menge Arbeit, also, zum einen muss man natürlich sagen, das ist ja nicht, äh, oder das ist ja in dem Sinne keine gefühlte Arbeit, wenn man den Arbeitsbegriff nimmt, den jetzt vielleicht so der Durchschnittsbürger äh, heranzieht, ja, mhm. ähm, ja, was ja eher eine oder sehr oft eben eine, eine eher ungeliebte Tätigkeit ist, ja, also äh, die Zeit so zwischen zwei Wochenenden, ja, das ist es ja nicht, sondern das ist ja im Prinzip ähm, ja, ein, ein Hobby, was ich aber mit professionellem Anspruch durchaus ausfülle, ja, und ja was mir Spaß macht. Also im Prinzip ist es schon so eine, so eine ideale Verbindung, ähm, da die Zeit ähm, rein zu investieren, ja, die ich ja anderweitig sowieso oder, oder sowieso rein investieren würde, ja vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, aber mhm. prinzipiell ja schon, aber eben dann nur für mich, ja. und äh, im Prinzip genau äh, dasselbe eben nur nach nach außen ein Stück weit getragen. Ja. Und zum Zweiten äh, ist es so, äh, ich habe unheimlich viel Zeit gewonnen vor ein paar Jahren, als ich beschlossen habe, eben äh, meinen Medienkonsum äh, drastisch einzuschränken. Und ja, seit ich dann eben auch kein Fernseher mehr schaue, äh, beispielsweise, äh, ja, wenn man mal guckt, eben der, der, der Durchschnittsdeutsche, ich glaube, wie lange hockt er vom Fernseher täglich? Zwei, drei, vier Stunden Irgendwo so in dem Bereich bewegt sich das. Ja, ja und wenn man sich einfach mal überlegt, ähm, was man in zwei bis drei Stunden pro Tag schafft, mit etwas, was was einem gefällt, ja, wo man die Passion reinlegt, dann schafft man auch eine ganze Menge. Und da ist natürlich wieder so ein bisschen die Bundeswehr hilfreich, weil äh, die Fertigkeiten, die man dort erlernt hat, eben das langfristige Planen, strategische Vorgehen, ja, das Am-Ball-Bleiben, ja, ähm, das ist dann äh, bei solchen Projekten durchaus hilfreich, weil letztendlich ist das ja alles ein Marathon, ja. Und mhm. klar, am Anfang guckt man dann und sagt, naja, boah, pf, bis ich mit so einem Buch fertig bin, das dauert ja ewig. Ja, aber wenn man dann irgendwie zurückguckt und dann nach einem Jahr und dann feststellt, was man alles geschafft hat, einfach indem man seine zwei, drei Stunden, die man vorher anderweitig ja, verbraten hat, nutzt, mhm. ja, ähm, da ist der Hebel schon sehr enorm. Und wie gesagt, es kommt ja einem nicht wie Arbeit vor in dem Sinne. Ja. Also ich würde ja auch, dieser, unser Gespräch hier ist jetzt in dem Sinne ja auch keine Arbeit, ja, sondern ähm, ja, macht mir auch Spaß. Ich nehme mir ja an, mich dir ist, auch. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich dachte jetzt, du sagst bei der Bundeswehr, ja, ähm, es gab auch keine TV-Buchse in der Wand, deswegen konnte ich gar kein Fernsehen gucken. Ich glaube mich zu erinnern, das war bei uns ähm, so, dass es in der Tat keinen Fernsehempfang gab und dass dann äh, die Ersten ihre privaten Videorecorder mitbrachten und dann VHS-Kassetten durchspulten, um sich auch dann noch äh, zu unterhalten, wenn das Mannschaftsheim geschlossen hatte, aber natürlich. Also ähm, es geht sehr, sehr viel Zeit natürlich für diese Dinge drauf. Es ist letzten Endes Unterhaltung. Viele nutzen es auch, um abzuspannen von dem Alltag. Aber wenn man ähm, letzten Endes mit Leidenschaft bei dem Tun ist, was man den ganzen Tag ähm, quasi umsetzt, also wenn man Arbeit ein bisschen anders ähm, definiert, ähm, dann äh, kommt dann das ja gar nicht so vor, wie du schon sagtest. Und letzten Endes ist dann das Bücherregal wichtiger als der Flat Screen, um das mal abzukürzen, oder? <lacht>
1: Ja, so könnte man es zusammenfassen. Ne? Und natürlich ähm, ist es ein Stück weit bedauerlich, wenn man sich anschaut. Ja, gerade auch so in den jüngeren Jahren und wo es ja auch angesprochen ist eben die 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 Bundeswehrzeit, ähm, wie viel Zeit dort ja junge Menschen dann auch äh, verschleudern, also nicht in der Dienstzeit, sondern eben in der Freizeit. Ja, mhm. und gerade bei bei Zeit- und Berufssoldaten, die jetzt äh, häufiger an einem Standort stationiert sind, wo sie ja nicht wohnen. Ja, also diese klassischen Wochenendpendler, das habe ich ja auch jahrelang gemacht. Ja. Das eröffnet natürlich riesen Chancen, die ich, also so, so, so viel freie Zeit, ja, habe ich ja im Leben dann nie wieder. Also spätestens dann, wenn ich eben dann Familie auch habe, ja, oder wenn ich dann tatsächlich an meinem Arbeitsort dann auch wohne, ja, wie da. Ja, ich bin ja quasi im Prinzip von, von ja, teilweise Sonntagabend, spätestens am Montagmorgen bis eben Freitagmittag. Mhm. An, an einem Standort, wo ich im, außer meinem Dienst keine weiteren Verpflichtungen habe, ja, wo ich die ganze außerdienstliche Zeit nutzen kann, ja, auch mal zum Feiern, klar, aber tatsächlich auch für mich, auch für meine persönliche Weiterbildung, um gute Bücher zu lesen, um ja, jetzt natürlich dann äh, auch, weiß nicht, Podcasts zu hören oder mir entsprechende YouTube-Videos anzuschauen, ja. Mhm. Ähm, und diese Chance, also das ist ja wirklich nur ein, also aufs Leben betrachtet ja relativ enger, Zeitrahmen, ja, und ähm, dann ja, ist dann doch schon aus der Retrospektive dann schade, wie viele Leute da, wie viel Zeit mh, sinnlos, ja, was ist sinnlos? Aber halt äh, ja ohne Ziel, ja, der Unterhaltung, die Zeit im Prinzip konsumieren, ja, ja. und nicht und nicht investiv äh, tätig sind. Ja, das reflektierst du
0: sehr, sehr äh, gut und das würde ich auch genauso unterschreiben. Ähm, kannst du denn auf der anderen Seite unterschreiben, ähm, ob man hier durch das Feedback, was man bekommt, auch an den eigenen Gedanken so ein Stück weit äh, wächst oder ist das für dich eher nur eine
1: Bestätigung, dass diese Gedanken in die richtige Richtung gehen? Ja, also zumindest die, das Feedback aus dem finanzaffinen Freundeskreis und dann später meiner Leser und Hörer, hat letztendlich äh, zu dem äh, geführt, wo ich eben mit Blog, Podcast und allem drum und dran heute stehe. Ja, letztendlich muss ja sagen, also angefangen vom Buch, ja über den Blog, das war eben ja, über, wenn man so möchte, Feedbackgespräche, ja ähm, dann äh, die ja, darauf aufbauenden Leistungen äh, von eben ja, einem Premium-Inhalten über Online-Kurse äh, bis hin zu Webinaren, Seminaren und privaten Schulungen ja, so, oder 1-zu-1-Coachings, je nachdem, wie man das nennen möchte. D das waren immer Impulse, die letztendlich aus dem Publikum gekommen sind. Ja, ähm, ich glaube, ich bin da auch einfach, äh, was das angeht, nicht besonders kreativ, aber äh, immer offen für Vorschläge. Und äh, so sind dann eben auch die ganzen Sachen ja entstanden, ja, indem eben irgendwann... Leser gesagt haben, naja, die Recherchen zu diesem Themenkomplex, ähm, den, über den ich das schreibe, die sind schon sehr, sehr aufwendig. Ja, ob ich da nicht irgendwie so ja, vorgefertigte oder schon recherchierte Datenzahlen, Fakten hätte. Und da ist mir eingefallen, ja stimmt, ich habe ja über die Jahre mir selber meine eigene Datenbank für mich, für meine ein, eigenen Anlageentscheidungen aufgebaut. Mhm. Ja, und dann war natürlich lag natürlich die Idee, dann, ja gut, dann packe ich die eben in einen Premium-Bereich und wer eben die Abkürzung möchte, und eben auf diese Datenbank, ich glaube, mittlerweile sind das so um die 700 Titel, die ich da in unterschiedlichen Kategorien drin habe, ja. ähm, mit den wesentlichen Datenzahlen, Fakten. Äh, ja, wer die eben lesen möchte, ja, kann dann eben für einen ja, relativ bescheidenen Jahresbeitrag eben drauf zugreifen. Ja, ja. Und eben bei den Webinaren oder Seminaren dann genauso. Wo dann eben ja, ähm, Leser, häufig dann gefragt haben ja Mensch ob ich das nicht mal im Rahmen eines einer Vortragsveranstaltung äh, die Kenntnisse vermitteln kann und dann hab ich gesagt na ja gut stimmt ja, ja. Dann eben eben Seminare geplant also von daher ich glaube das ist sehr wichtig sonst ja verkommt man ja da so ein Stück weit in seiner eigenen Blase ja das ist übrigens auch eine Erkenntnis aus der aus der Bundeswehrzeit und ich weiß nicht inwieweit weit das du noch erlebt hast aber ähm, wenn man diesen, das gibt es natürlich in anderen Berufen auch, aber diesen, diesen, diesen Typus Mensch, der dann ähm, dessen Gedanken dann auch bei, 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 weiß nicht, bei privaten Veranstaltungen ja, ähm, dann nur in diesem ja, beruflichen Umfeld äh, kreisen, ja, und ähm, das ist dann natürlich so ja, wenn dann äh, am besten noch zwei oder drei Bundeswehrangehörige dann zusammenkommen und dann werden halt, äh, auch wenn das sonstige Publikum sich aus Zivilisten zusammensetzt, dann ausschließlich hier Geschichten aus dem Wald ausgetauscht. Äh, das ist dann eben so eine so eine Blase. Ja, und ja. Ähm, ich habe mir schon in der Bundeswehr recht frühzeitig auch angewöhnt, eben, ja, diese auch mal durchbrechen zu lassen. Also durchaus auch eben, ja, nicht nur in, eben in diesen... Zirkeln zu verweilen, sondern da auch mal Impulse von außen ja, anzunehmen und eben nicht zu sehr ja, da drin zu zirkulieren. Ohne jetzt Das geht, auf, ja, das geht da sehr gut, ja, denke ich. Ja, genau.
0: Ohne ähm, die Wissensdatenbank von dir jetzt hier komplett anzapfen äh, zu können ja und äh, zu wollen sicherlich, aber zu können auch in der Kürze der Zeit ähm, vielleicht noch äh, zum Ursprungsthema zurück Kommend, die Frage an dich mit dem Bargeld oder bargeldlosen das ist ja auch so ein Thema jetzt in der Corona-Krise. Braucht man denn ähm, wirklich noch Bargeld? Also ich habe das zum Beispiel von der Nordseeinsel Wangerode gelesen. Die mögen gar keine Eincent-Münzen mehr. Die tun das Ganze entweder aufrunden oder gar nicht mehr annehmen. Und die EU-Kommission, <lacht> die denkt ja auch offen darüber nach, äh, Kleingeld abzuschaffen. Ich glaube, in manchen nordischen Ländern gibt es das auch schon gar nicht mehr. Ähm, braucht man das überhaupt noch? Also ich
1: persönlich brauche es gar nicht mehr. Ja, da haben wir ja schon mal einen großen Unterschied. Ja, du okay. hast auch vorhin gesagt, dass du ja gerne ähm, bargeldlos bezahlst. Bei mir ja. ist eben genau umgekehrt. Ich bezahle so gut wie alles bar. Mhm. Und selbst, äh, da hab ich mir dann, äh, das habe ich mir dann von unserem Nachbarn abgeguckt, also selbst mein letztes äh, Kraftfahrzeug habe ich natürlich in bar äh, ausgeglichen, den Rechnungsbetrag. Ja. Okay. Ähm, da bin ich schon sehr strikt. Mhm.
0: Wenn es denn geht, also das muss man Wenn's ja auch immer mit einwerfen. Also wenn, die, wenn du dir zum Beispiel jetzt einen Tesla bestellst, musst du ja, bevor der produziert wird, schon mal eine Anzahlung ähm, auf ein bestimmtes
1: Konto hinterlegen. Da kommst du mit Bargeld gar nicht weit. Ja, natürlich. Auch im Geschäftsverkehr habe ich natürlich auch so die, 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 die Zahlungen, die laufen natürlich auch unbar, aber privat äh, ja, mache ich das. Ja, ich habe auch immer einen Bargeldbestand mit, mit dabei. Ja, mhm. Also Früher waren es tatsächlich äh, noch 1.000 Mark. Ja. Jetzt, wo der wo der 500er ja auch äh, fast nirgendwo angenommen wird, habe ich halt immer mindestens zwei äh, 200er mhm. äh, dabei als äh, Reserve. Und ähm, was ich natürlich auch dann immer mache, ich habe immer einen 50-Euro-Schein zum Tanken dabei. Mhm. Und wenn dann eben nach dem nächsten Tanken ich das nächste Mal an einem Geldautomaten bin, dann gebe ich dann eben auch einen 50-Euro-Schein dann wieder ab, sodass immer quasi die Tankkasse diesbezüglich ähm, gefüllt ist. Ja, warum ist das wichtig? Ganz einfach, weil Bargeld eben jegliche Drittpartei ausschaltet. Das heißt, wenn wir beide eben ein Geschäft machen, Leistung gegen Gegenleistung und die Gegenleistung eben in Geld besteht, dann sitzt dann eben kein Dritter mehr am Tisch. Ja, Keine Kreditkartenfirma, keine Bank, äh, niemand, ja, sondern das ist so das das ehrlichste Geschäft, Zug um Zug mhm. und natürlich äh, das Thema ja, äh, totale Transparenz mhm. äh, ist auch etwas. Also meine Privatsphäre ist mir schon äh, diesbezüglich sehr sehr wichtig und es äh, äh, bereitet oder würde mir unbereiten äh, Unbehagen bereiten, ja, wenn sich wirklich jeder Kauf, jeder Ware und Dienstleistung hier nachverfolgen liese ja also das ist dann schon ähm, würde dann schon so ein bisschen äh, je nachdem mit was man dann noch alles dran koppelt in die Richtung einer ja so eines so chinesischen sozialen Punktesystems gehen ja und äh, was ja auch so ein Stück weit absehbar wäre meiner Meinung nach und wo ich tatsächlich Bargeldlos gezwungen bin zu zahlen ist äh, ich bin ja einmal im Jahr in Schweden und da ist es dann tatsächlich so, da geht das gar nicht mehr. Äh, viele Geschäfte des Alltages sind gar nicht mehr bar abzuwickeln. Ja? So bekannt Beispiel, äh, das muss man auch lernen, sind die Tankstellen. Ja, Es gibt diese Tankstellenhäuschen, da kann man auch reingehen und dann auch irgendwelche Getränke und, und so weiter kaufen. Da, da kann man auch bar bezahlen. Aber zum Beispiel ähm, das, was man getankt hat, also den Spritpreis, den bezahlt man da gar nicht an der Kasse, den kann man nur an der Säule bezahlen mit Karte. Mhm. Ja? Oder zum Beispiel, wir fahren dann auch eben dann, mit dem Schiff äh, dann äh, immer rüber und auf diesem Schiff ist dann auch so, äh, die nehmen gar kein Bargeld äh, teilweise an, sondern dann bezahlt man selbst hier für den Sohn hier das, das, das Eis für 1,50 mit Karte. Ja. Ja. Übrigens auch hier äh, sehr interessant, ähm, wir fahren immer in eine Region, nennt sich Smallland, also äh, sehr dünn besiedelt, Ja, das ist richtig schöne ja schwedische Pampa, sage ich mal, viel Wald, viele Seen, ähm, viel Einsamkeit und in diesem Haus, wo wir da sind, das nächstgelegene. Da wohnt tatsächlich äh, ja, so richtig alter Schwede, wie er im Buch steht, drin. Ja, ähm, der auch da groß geworden ist. Man könnte fast sagen, so eine Art Waldschrat. Ja, so ein richtiger Naturbursche. Ist natürlich jetzt auch über 60. Ja, ähm, sagt immer von sich, er wäre ein äh, armer Millionär. Dem gehören also sehr viele Wälder dort ja, und, und Baumbestände. Aber er lebt halt sehr, sehr bescheiden, sehr einfach. Und nach wie vor... Äh, pflanzt da eben jeden Tag seine Bäume und ähm, ja, hin und wieder werden dann auch ein paar gefällt und was, eben das Holz verkauft und unter anderem hat er dann äh, uns dann so ein paar Baumstämme geliefert, um eben Holz da äh, zu schlagen mhm. und dann war die Frage nach der Bezahlung, ja, und da ist mir dann aufgefallen, wie sehr tatsächlich selbst, ja, muss man sagen, in so einer einsamen Gegend äh, und selbst bei jemandem, der jetzt eben bei einer älteren Person ja, wie soll ich sagen, dieses, dieses äh, Bargeld oder mit Bargeld bezahlen negativ behaftet ist, ja, weil tatsächlich war es dann so, dass er gesagt hat, ja, er müsste jetzt in diesem Fall für die für das Holz hier Bargeld als Zahlung annehmen, ja, er hätte jetzt keine Möglichkeit irgendwie, äh, das jetzt hier über die Karte abzuwickeln, hat sich ja für also explizit entschuldigt und dann habe ich ihn dann nochmal im Nachgang gefragt, na ja, warum er sich entschuldigt hätte, ja, und dann kam raus, ja, also das wäre ihm sehr unangenehm, ja, er würde halt eben auch alles unbar machen, weil, ähm, ja eben Bargeld äh, dann doch eher von von ja, Kriminellen und Terroristen dann eher verwendet würde, für dubiose Geschäfte und da, da möchte er halt nicht so reinrutschen, dass ihm dieser Ruf quasi anhaftet. Also wie sehr tatsächlich, äh, das ist mir dann auch bewusst geworden, eben wie sehr beispielsweise in Schweden, weil ich einfach mal mutmaße, dass eben sehr viele Leute so ticken, ja im Prinzip dieses ja, wo es ja auch hier so ein bisschen in die Richtung geht, eben dieses äh, ja, Bargeld gleich äh, ja, komme Geschäfte äh, ja, gebrendet ist, wie man heute sagen würde, ja. Also ähm, und daher eben das Bargeld dann in Schweden auch weitestgehend verbannt ist, ja, aus mhm. dem Alltag.
0: Es ist ja auch in Frankreich und in Deutschland seit 2018 schon in vielen evangelischen Kirchen üblich, dass quasi der digitale Klingelbeutel herumgereicht wird, also die Kollekte quasi auch per EC-Karte vollzogen werden kann. Und natürlich hat Bargeld ja auch, ähm, verursacht auch Kosten letzten Endes, wenn man Bargeld hat. Also wenn ich an so einen kleineren Obststand beispielsweise auf dem Jahrmarkt denke, die dann am Ende ganz viele Scheine und Bargeld mit nach Hause führen quasi als ihre Umsätze, die müssen das Ganze sortieren, rollen, zur Bank schaffen. Manchmal gibt es auch noch ähm, quasi eine Gebühr für das Einzahlen dieses Bargeldes. Es ist alles ähm, natürlich auch ähm, nicht so sicher, weil man kann überfallen werden mit einem Sack voll Bargeld. Ja, mit einer EC-Karte kann man auch überfallen werden, aber es ist ein Stück weit äh, unscheinbarer einfach, ob
1: man die dabei hat oder nicht. Ähm, also es gibt dafür und wieder einfach. Naja, also ich wage zu bezweifeln, dass zumindest die Kosten dann niedriger sind als äh, äh, höher sind, als wenn ich äh, ja, ein Visa-Kartenlesegerät habe und dann noch zwei Prozent irgendwie Gebühr abdrücken darf an den Zahlungsdienstleister oder was auch immer. Stimmt, ähm, Punkt. Also ähm, ich glaube, dass da viele Argumente, die da hervorgeholt werden, dann doch eher Schutzbehauptungen sind. Ne? Mhm. Also äh, das klar Bargeld kann geklaut werden, aber genauso gibt es natürlich die Möglichkeit hier mit mit Online-Betrügereien ähm, Geld abzuziehen. Also ich glaube, das verlagert sich dann ja. eben dann in, dementsprechend. Ne? Also äh, von daher, ähm, ja, wäre es schon recht fatal meiner Meinung nach, ähm, wenn das Bargeld abgeschafft würde. Und äh, gleichwohl sehe ich natürlich gewisse Tendenzen in die Richtung. Mhm. Und selbst wenn es nicht abgeschafft formal abgeschafft wird, besteht natürlich die Möglichkeit, ja durch entsprechende ja, Rahmensetzungen dafür zu sorgen, dass es eben immer weniger angenommen wird, ne, indem eben zum Beispiel Geschäften Anreize gegeben werden, ja eben kein Bargeld anzunehmen. Ne. Und das ist natürlich ähm, eine meines Erachtens sehr sehr ungute Entwicklung. Ne. Unabhängig davon, dass sie natürlich mit Bargeld viel viel besser da eben physisch wirtschaften kann. Eben zum Beispiel durch Festlegen von Budgets im Haushalt oder Ähnlichem.
0: Genau, wenn die Tasche leer ist, kann man nichts mehr einkaufen mit einer Kreditkarte, wie der Name <lacht> suggeriert, kann man fast endlos shoppen, also bis zum Limit zumindest. Und es ist nicht ganz unüblich gewesen in den letzten Jahren gerade in den USA, dass die Zahlung einer Kreditkarte mit einer anderen Kreditkarte wiederum besichert wurde und so weiter ja, und im Grunde genommen gar nicht so viel Geld äh, da war, wie der Konsument ausgegeben hatte. Aber ähm, man muss auch sagen, das Bargeld... Hatte ja früher, wenn man nochmal an den Ursprung des Bargeldes zurückkehrt, hat ja immer ähm, so eine Art Gegenwert gehabt, eine Besicherung, ähm, ob das der Staat war oder Goldstandard oder was auch immer. Und heutzutage wäre es ja so, wenn alle Menschen sagen, sie möchten ihr Bargeld, ihr Sparguthaben von den Banken abheben, dann kommt es ja zum sogenannten äh, Bankrun, Also so viel Bargeld ist ja gar nicht
1: da. Ja, aber es ist auch eine Schutzfunktion. Und das wäre ja dann auch ein Disziplinierungsfaktor für die Bank. ja Und war es ja auch. Ja, ähm, Natürlich kann man jetzt darüber streiten, ja, über äh, bestimmte ja, Quoten und was an, an, an Bargeld gehalten werden muss oder halt im Edelmetallstandard. Und äh, das war ja auch genau diese Gefahr von Bankruns, das war ja auch äh, dann im 19. Jahrhundert ähm, spätestens dann die Idee, weshalb so etwas wie diese moderne Zentralbank Theorie und dann Architektur dann auch heranreift. Ja. Also man hat ja schon davor äh, festgestellt, ja, dass eben äh, Banken eben in die Bredouille kommen können, obwohl sie eben wirklich ein ähm, ja, gutes äh, Portfolio, also ein Portfolio aus, aus, aus guten Sicherheiten bestehen beispielsweise, ja, beispielsweise äh, trotzdem eben in Schwierigkeiten kommen können, wenn eben zu viele ähm, ja, Einleger ja, oder Kunden gleichzeitig ihre Anlage, Einlage ausziehen wollen. Mhm. Ja, und äh, genau für diese Engpasse, das heißt also im Prinzip solvente Banken, die aber abdrohen, in die Illiquidität abzurutschen, das war ja so der Kerngedanke der modernen eben äh, Zentralbank. Ne? Das ist ja so ein Standardwerk von dem Walter Bagehot. Also wer das noch irgendwie bekommt auf Deutsch, äh, Lombard Street heißt auf Englisch und ich glaube Lombardstraße eben auf Deutsch. Was das Ganze beschreibt, ist auch sehr, sehr schön, äh, die Überlegungen, die er dazu anstellt, ja, und das zu vergleichen, was dann, man muss schon sagen, ja, wie sehr dann eben die, die, die Zentralbanken, die heutigen Zentralbanken diesbezüglich degeneriert sind. Ne? Also, weil heute wird halt eben alles und jeder gerettet äh, im Bankensektor im Zweifel. Ja, und das war ja eben nicht die Kernidee, die dahinter stand. Ne? Aber gut, das ist natürlich so ein anderes ja. Thema.
0: Aber die Fans von Bargeld quasi, die fühlen sich ja auch bestätigt oder sind bestätigt durch die Summe, was im als Bargeld im Umlauf ist. Also wenn man sich da mal etwas tiefer in die Materie einliest, so gibt es ja allein an den 200-Euro-Scheinen 365 Millionen Stück. Also das sind umgerechnet 80 Milliarden Euro, die im Umlauf sind. Und seit 2002 ist ja im Eurosystem die ausgegebene Menge in Milliarden auch vervierfacht worden. Also wir haben aktuell 1,3 Billionen an Euros äh, in Bargeld im Umlauf. Also scheinbar haben immer mehr Menschen auch Bargeld zu Hause als ein
1: Stück weit äh, Vorsorgeinstrument irgendwo im Keller oder im Garten liegen. Naja, und ich umgehe damit natürlich Negativzinsen. Ja, muss man ja auch ganz klar sagen. Ja. Und äh, natürlich auch dann seit spätestens seit 2008, seit der Lehman-Pleite, hat sie natürlich auch. Äh, durchgesetzt äh, die Idee, dass auch Banken durchaus mal pleite gehen können. Das ist halt die Frage, mhm. wann und wie schnell man Geld bekommt. Wir haben gesehen, die Einschränkungen auf Zypern oder Griechenland. Mhm. Und natürlich sind das alles Faktoren, die dafür sorgen, dass die ähm, ja, Bankkunden dann natürlich sich auch überlegen, naja, wie sieht meine optimale Asset-Allokation äh, aus, die eben auch tatsächlich dann Bargeld... Umfasst, ja? ja, also eben nicht auf der Bank, ja, sondern, ne, und dann wieder Drittparteirisiko, sondern eben wirklich, äh, ja, zu Hause oder im Schließfach oder sonst wo, ja, ja. Falls das Schließfach nicht auch in derselben Bank ist
0: und man kommt dann gar nicht mehr rein. Also das wäre natürlich auch vielleicht äh, fatal. Wie sieht denn ähm, bei dir die Verteilung, die Asset Allocation, wie du es so schön ähm, nanntest, aus? Also hast du quasi 20 Prozent, ich hoffe, es ist nicht zu privat, 20 Prozent im Garten, 10 Prozent im Keller, 5 Prozent unter dem Kopfkissen und dann den Rest in äh,
1: Finanzprodukten? Naja, im Keller habe ich vor allem... Äh viele Weinregale, aber die zählen wir jetzt mal nicht ins, äh, ins Anlagevermögen <lacht> dazu, genau wie die Whisky-Sammlung. Ja. Ja. Das ist so dann der, der, absolute, äh, der, der absolute Backup ja, für, ja. <lacht> ähm, äh, für Krisenzeiten. Nein, Schatz beiseite. Also ähm, wirklich von den, von den klassischen Vermögenswerten äh, sind etwa die Hälfte angelegt in börsennotierten Wertpapieren. Mhm. Dann nochmal 40 Prozent etwa Schwankt natürlich immer von Tag zu Tag in Immobilien. ja Und der Rest dann eben Liquidität und Sonstiges, sage ich mhm. jetzt mal. Ja. Wobei natürlich die Liquidität auch ja nicht ganz unbedeutend ist. Da sollten natürlich Anleger auch nicht ähm, dem Gedanken verfallen, naja, da liegt halt die Liquidität nutzlos rum, hm. Ähm, eventuell sogar Negativzinsen drauf, äh, real gesehen auf jeden Fall, ja, weil die Inflation dran knabbert. Ja, ja also äh, lege ich alles in, in Wertpapiere an, ja, weil natürlich das, äh, das Schlimmste, was einem äh, eben passieren kann, als Privatperson ist, eben illiquide zu werden, sei es. Ja, weil man Geld braucht, um, ja, weiß ich nicht, Auto kaputt, ja, äh, ich brauche es aber um zur Arbeit zu fahren, ja, oder am Haus muss die Heizung neu gemacht werden oder äh, im Bereich der Selbstständigkeit, ja, ähm, Steuern, die gezahlt werden müssen, also von daher ist dieses Liquiditätspolster oder Notgroschen oder wie, man, wie immer man das nennen mag, natürlich, ja, fürs finanzielle Überleben exorbitant wichtig, ja, und da darf man sich dann auch nicht verleiten lassen, dann zu sagen, naja, der Schwund, der da ist, den umgehe ich, indem ich das dann eben anlege, weil Teufel ist ein Eichhörnchen und genau dann, wenn ich Geld brauche, sind die Kurse im Keller und dann passiert nämlich genau der ja, der GAU, ja, größte anzunehmen Unfall, dass ich dann ja, zu niedrigsten Kursen Aktien verschleudern muss, ja, um an Liquidität zu kommen und wir wissen ja genau das, ja, ist es ja dann auch, was eben Kurse im Cash dann weiter nach unten treibt Ja, ja und das, ich darf eben Niemals austrocknen, das sollte mir nach Möglichkeit eben nicht passieren. Ja. Und daher ist eben wichtig, erstmal wirklich ja, solides Liquiditätspolster aufbauen, egal jetzt ob auf Bargeld oder auf Tagesgeldkonten oder, oder wie auch immer. Ja. Also da okay. geht dann auch wieder der Grundsatz eben, ja wahres ist wahres ja, für eben den, den, den Fall der Fälle. Für den Fall der
0: Fälle daran hört man
1: schon an äh,
0: dem Wortlaut, dass du natürlich auch an die Zukunft denkst, also dass du nicht nur in den Tag hinein lebst, also dass du hier einen übergeordneten Plan für dein Leben, für das Leben deiner Familie letzten Endes hast, vielleicht noch als Killerfrage nachgeschoben. Was ist denn Geld für dich?
1: <lacht> ja, da kann man natürlich auf zwei unterschiedliche Definitionen ausweichen. Einmal die öffentlich-rechtliche da ist ja im Prinzip ganz einfach, was ist der Euro, was ist der Dollar oder der Yen? Ja, das ist letztendlich, äh, das hat sich auch seit der Antike im Prinzip nicht geändert. Ja, das ist ein Steuertilgungsmittel. Also das ist ja im Prinzip die Definition von gesetzliches Zahlungsmittel. Warum wird das nachgefragt? Ja. Warum? Äh, ja, weil wir eben einen Beschaffungszwang haben. Ja, weil ich eben damit die einzige Möglichkeit habe, meine Steuerschulden zu begleichen. Ja, ja und selbst ohne... Selbst wenn wir Arbeitseinkommen und Umsätze alles wegdenken, ja, bleibt es dabei, nämlich zum Beispiel die ganzen Immobilieneigentümer, die zur Begleichung ja, der Grundsteuer dann eben genau dieses äh, Mittel benötigen. Ja, und ähm, ja, natürlich dann auch Arbeitgeber äh, oder ja andere Steuerpflichtige. Ja, das ist so die öffentlich-rechtliche Sicht auf die auf die Dinge ja Und äh, das ist natürlich für die Zentralbanken dann auch wunderbar, dass sie im Prinzip ein Gut herstellen, wo es eben eine Zwangsnachfrage gibt. Ja? Und dieser Beschaffungszwang sorgt natürlich dafür, dass das dann auch im Geschäftsverkehr eingesetzt wird. Ja? Und ähm, jetzt auf einer persönlichen Ebene, wenn wir eben das äh, Geld jetzt wirklich vom vom, vom, vom ja, von der Sorte oder eben von, von, von vom Nominalen her lösen ja, ist natürlich Geld für mich sowas wie ein Leistungsspeicher und Konverter. Ja, ähm, wobei ich eben, ich sehe das Ganze, was jetzt meine Vermögensanlage angeht, eben ein Stück weit so, äh, da habe ich auch so ein bisschen Anleihen hier aus dem Studium genommen, aus von meinem Rechnungswesen Professor, ja, dass ich das Ganze eben so ein Stück weit sehe als ähm, ja Obst. Plantage oder Obstbaumplantage, ja, das heißt, äh, mit dem entsprechenden Geld, weil du gefragt hast, was Geld eben für mich ist, ja, ähm, pflanze ich Obstbäume, die dann hoffentlich reichlich Früchte äh, tragen, an denen ich mich laben kann und äh, solche Bäume werden ja häufig sehr, sehr alt, ja, so dass ich dann eben die Plantage dann auch irgendwann der künftigen Generation hinterlassen kann. Und ich finde eigentlich diesen, ähm, vor diesem Stichwort Generationengerechtigkeit, also zumindest in der Familie finde ich das eigentlich auch ein hervorragendes Konzept zu sagen, naja, die Stämme, die übergebe ich irgendwann und die Früchte, die nutze ich dann in meinem Leben. Ja, das ist wunderschön. Das ist fast schon das schönste
0: Schlusswort. Das kann ich kaum noch toppen. Aber du kannst vielleicht noch einen Satz hinten anhängen, wenn der Zuhörer jetzt total davon begeistert ist und auch mehr von deiner Philosophie erfahren möchte. Was kann er denn tun, außer deinen Podcast zu abonnieren und den Ratgeber zu
1: erwerben? Ja, wer sich erstmal ganz unverbindlich kostenfrei zu diesem ganzen Themenkomplex einkommensorientiertes Investieren und mit börsennotierten Wertpapieren äh, informieren möchte, der kann gerne meinen Blog aufsuchen unter nurbaresistwares.de. Ja, wer mag, kann sich dann auch noch eintragen bei mir in das Blog Telegram, ja, ähm, Newsletter. Ja, ähm, und dort gibt es dann einen äh, gratis, einen zehnteiligen Kurs zum Thema, ja, wo ich ja schon, Informationen beispielsweise aus dem Buch etwas komprimiert habe, ja, um dort eben ja in diese ganze Themen, in die ganze Thematik reinzukommen, reinzuschnuppern. Ja, so dass da mein Rat immer lautet, erstmal sich selber mit der Materie vertraut machen, ob das einem persönlich zusagt, ob das einem gefällt, ja, und danach kann man immer noch weiter weiterschauen, ähm, sicherlich die äh, günstigste. Der günstigste Einstieg wäre dann über das Buch, ich glaube, kostet 17,99 überall zu erwerben, wo es Bücher gibt. Ja, vorzugsweise natürlich auch gerne beim lokalen Buchhandel und ja, dort ist das Thema dann ja, systematisch aufbereitet und wer dann auch eben Unterstützung braucht für die Umsetzung seiner persönlichen Anlagestrategie, kann dann gerne auf die kostenpflichtigen Angebote zurückkommen. Die finden ja. sich dann natürlich auch bei mir alle auf dem Blog.
0: Das klingt gut. Also da hat man eine Menge Anlaufpunkte und vor allem auch jetzt in der kalten Jahreszeit und vielleicht auch im etwas härteren Lockdown noch einmal die Zeit, sich da tiefer hineinzubohren.
1: Genau. Ähm, da fällt noch eine Sache ein. Ich habe ja zwei Podcast-Formate. Das eine ist der Blog-Podcast. Ja, da mache ich dann eher so Interviews oder eben äh, ja, äh, trage vor die Blog-Artikel ja, eben als Audioformat. Ich habe auch noch zusammen mit dem Anton Gneupel den Einkommensinvestoren-Podcast, wo wir uns wirklich jedes, jeden Monat gezielt ein Thema aus dieser Welt des einkommensorientierten Investierens vornehmen und besprechen. Und ich glaube, wer so einen so so ein Einstieg in das Thema finden möchte, der ist da bei dem Einkommensinvestoren-Podcast ähm, gut aufgehoben. Den gibt es überall, ja, wo es Podcasts gibt. <lacht> also Bei iTunes und Spotify etc. pp.
0: Den habe ich auch schon entdeckt auf Podichi. Und ähm, ja, jetzt sind wir bei Folge 20. Ähm, da kommt auf alle Fälle ähm, keine Langeweile auf, wenn man sich hier noch einmal vertiefen möchte. Auf jeden Fall. Ja, damit bedanke ich mich für das sehr, sehr spannende Gespräch. Einige Dinge können wir gerne im nächsten Jahr noch mal vertiefen. Vielleicht bin ich auch mal für ein Interview bei dir. Man wird sich auf alle Fälle nicht aus den Augen verlieren. In diesem Sinne, bleib gesund, komm gut ins neue Jahr und bleib weiter,
1: bestens investiert, Luis. Ja, dir und deiner Familie auch einen schönen Jahresausklang. Kommt gut ins neue Jahr und ich bin fest davon überzeugt, die Szene ist ja relativ überschaubar, dass wir uns auf jeden Fall noch mal wieder begegnen werden. Hat mich so, sehr gefreut. Kann's. Vielen Dank. Ja, Andreas, ich freue bis mich dahin. Auch. Danke, bis dahin. Ciao. Tschüss.